0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Saleme e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui vamos falar sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu.
1: Por dentro dos fatos
0: Vamos abrir este episódio com uma boa notícia. Boa, porque vai amplificar a informação sobre HIV e AIDS. A websérie HIV 40 Anos, AIDS e Suas Histórias, uma produção da agência AIDS, com direção da Aline Sassarara e da Roseli Tardelli, está agora também lá na Globoplay com seis capítulos que trazem histórias de superação e resiliência de pessoas com mais de 60 anos que vivem com HIV há mais de 30 anos e também jovens que vivem com o vírus há mais de 10 anos. Vamos ouvir agora um trechinho da websérie. Pisciana, professora de história aposentada, tem sempre um olhar carinhoso e profundo para os problemas da vida. Foi mãe aos 16 anos e é avó. Genice Pizão vive com HIV desde 1990. A AIDS entra na minha vida quando eu tinha por volta de 30 anos. Então, até 30 anos, muita história, uma infância com pais mais velhos, com irmãos mais velhos, com cuidados diferentes.
2: Eu descobri que eu poderia ser soro positivo por um relacionamento que eu tive. Esse menino me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu fiz o exame e deu positivo, então se eu fosse você, eu corria agora no posto e ia fazer o exame. E foi o que eu fiz. Eu tava morrendo de medo de poder dar positivo. Os médicos saíam da sala e chamavam as pessoas. E uma senhora, uma, uma moça um pouco mais velha, me chamou. Bem arrumadinha e tal. E aí eu entrei numa salinha pequena. E aí ela falou assim, Diego, eu sou a psicóloga daqui. E aí eu falei, putz. Deu ruim.
0: A websérie HIV 40 Anos, AIDS e suas histórias teve o apoio do Senac São Paulo, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis e da farmacêutica GSK. Então agora é só entrar na Globoplay e assistir a essas histórias de vida. Neste episódio, queremos conversar com o um jovem sobre HIV e AIDS. E para começar, vamos ouvir a história do David Oliveira.
1: Histórias de Vida
0: O HIV para o comunicador social David Oliveira era um assunto muito distante da realidade. Como ele mesmo diz, uma doença do outro.
2: Olha, o HIV sempre foi um assunto muito sussurrado de forma bem bem misteriosa, né? É, ninguém nunca, pelo menos assim, eu sou uma, uma pessoa dos anos 90 e crescia assim bem na sombra. É, era um assunto que era uma doença do outro. A gente fala muito sobre essa, essa noção de não pertencimento à pauta, né? Então. Então, eu achava que o HIV e a AIDS era a mesma coisa, né? e que tinha aquela cara da década de 80. Então, as pessoas com as quais eu saía, me relacionava, não tinham essa cara. Então, assim, eu não me colocava uma pessoa suscetível a uma infecção, um diagnóstico positivo para HIV.
0: Em 2017, aos 25 anos, David descobriu a sorologia positiva quase que por acaso.
2: Eu fiz o teste foi sem saber. Eu fiz o teste porque eu estava muito doente, tive uma pneumonia, emagreci muito, fiquei muito doente, é, tive herpes zoster na época, fiquei com depressão e procurei tratamento médico, né? O tratamento médico tanto na rede particular, que eu tratei a pneumonia, e na rede pública. Na rede pública pediram um hemograma com sorologia. Eu me atentei somente ao hemograma, não tinha percebido, que nesse e-mail, esse meu grama, também tinha a sodologia para HIV. E aí, aconteceu, e eu falo que bom que aconteceu, que bom que que os médicos, naquele momento, pediram também, colocaram nessa listagem do HIV. É, eu sei que não é a forma correta né de colocar um teste para HIV sem a nossa nosso consentimento, mas no meu caso foi algo que que aconteceu porque tinha que acontecer mas é, eu brinco que eu fiz mais testes de HIV depois do diagnóstico do que antes porque eu sempre quando eu vou fazer com algum amigo vou levar algum amigo, algum colega para fazer eu acabo fazendo em mim para poder os autotestes para que eles vejam como que faz mas é, o que me levou mesmo a, a essa a esse momento clínico momento médico foi realmente o meu estado eu descobri num momento não muito oportuno
0: Após saber a notícia, David Oliveira precisava dividir com alguém e esse alguém foi seu pai, de quem recebeu imediatamente o apoio. O que ele reconhece que, infelizmente, nem todos que estão nesta mesma situação têm.
2: Peguei o resultado e o trajeto que eu tenho dessa UBS para minha casa é de exatamente três minutos a cinco minutos, quando bem devagar, e cheguei em casa e precisava contar para alguém. Cheguei em casa e contei para meu pai, e falei pro meu pai que eu estava com AIDS, foram essas letrinhas, A, I, D, S, não falei o HIV, e meu pai falou que a gente ia vencer junto, então foi foi uma forma muito, muito bonita de acolhimento, que ele me acompanhou na primeira consulta, minha mãe acompanhou em alguns, alguns encontros também, onde eu me trato com outras mães, então, é, foi uma forma de acolhimento, assim, que, que infelizmente é, é um privilégio.
0: E a partir daí, David teve que aprender a conviver com um novo ingrediente em sua rotina.
2: Eu estou detectável e tomo todo, todo santo dia o remédio. É necessário tomar uma condição crônica, né? E por ser uma condição crônica, ela precisa ser controlada. E hoje em dia, eu, eu ando em paz com meus medicamentos eu ando em paz com, se eu mostrar um barulho aqui, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo, com licença, vai saber o que, que é, né, é um barulho que para alguns arrepia, para outros é inviável, né, as pessoas notem isso, mas se eu te falar que isso são feijões dentro do de um potinho, você pode acreditar, se eu falar que são remédios dentro do potinho, você pode acreditar também. No caso, são minhas doses de vida. Qual eu gosto de chamar de dose de vida. E todos os dias eu tomo minha dose de vida, dose de esperança, dose de amor, de gratidão. Enfim, é uma adesão bem lúdica, bem artística, bem introspectiva, um momento meu. Mas também faz a diferença. E aquele dia que eu não estou afim de pensar em uma palavra positiva, eu simplesmente pego e tomo. É isso. O importante é isso. O importante é a gente fazer o tratamento medicamentoso e, fora isso, também pensar numa saúde integral, né? Porque o tratamento do HIV não é somente tomar remédio. É também você ter perspectiva, ter acesso, ter direitos garantidos, ter uma boa alimentação, ter acesso à água, ter acesso a transporte, enfim, ter acesso a afeto e a vida. Né? O tratamento... É, a pessoa que vive com HIV, ele vai além do medicamentoso.
0: Com este modo de encarar os medicamentos, David decidiu compartilhar estes momentos novos em sua rotina nas redes sociais. E daí surge o projeto Doses de Vida, que vamos falar um pouquinho adiante aqui no PodH. E David Oliveira fez isto porque, para ele, HIV e AIDS é um assunto para todo mundo e a toda hora.
2: Independente da sua orientação, independente do time de futebol que você torte, independente se você sai com um, com dois, com mil pessoas por dia, é, o HIV ele é um assunto para ser tratado, é um assunto para ser levado em consideração e respeitado. É, e mais do que o HIV, a sua vida ela merece esse respeito. A sua vida merece esse cuidado. Procure é, conhecer pessoas que falam sobre HIV procura falar de sexo de forma tão pejorativa, tão tão às vezes, tão né é, banal, mas a gente esquece de falar de sexo de forma saudável e é necessário, é necessário falar sobre isso. É, a testagem para HIV eu considero como um ato de amor, um ato, um ato de alto amor.
0: E enfrentando a vida com um HIV com muito bom humor, David criou o projeto Doses de
2: Vida. Doses de Vida é, é um projeto que eu brinco que ele é puro amor, puro amor mesmo. Quando eu comecei a tomar meus remédios, tomar meus antietrovirais, todos os dias eu pegava os comprimidos na mão e pensava em alguma coisa positiva. Alguma coisa que me trouxesse um sentimento bom, para poder desassociar o HIV daquilo. Né, o HIV do remédio que eu não estava ingerindo o HIV Eu estava ingerindo sim o um aliado Um remédio que ia né, Eliminar ao máximo O vírus do meu corpo E eu comecei a postar Na época dos melhores amigos No Instagram todos os dias Minhas mãozinhas segurando esse remédio E colocando Hashtag doses de vida, hashtag doses de esperança Hashtag doses de amor, de afeto De fé, de saúde e vi que realmente tudo aquilo girava em torno da vida. Atilado a, a isso, eu fazia acolhimentos no CRT da Santa Cruz, é, onde eu acolhia jovens que tinham problemas de adesão. Acolho ainda jovens com problemas de adesão, com um diagnóstico recente. E veio a pandemia. A pandemia veio e eu fui provocado nas redes sociais por um seguidor lá do Amazonas que falou assim: quando que você vai criar o grupo no WhatsApp? E tendo né, esse trabalho de acolhimento presencialmente, a gente acabava sem, sem tempo para poder dar uma maior atenção para as redes sociais. E eu falei assim, a pandemia está aí. Estou precisando acolher e ser acolhido. Chegou a hora de criar o um grupo. E o grupo Dose de Vida, né, ao, ao todo, já mais de 5 mil pessoas já passaram por esse projeto Dose de Vida é, de forma remota, presencial ou não. É onde a gente acolhe acolhido, onde a gente afeta e afetado por informação, com histórias, com pessoas que também vivem com HIV direto, diversos, diversos lugares do Brasil e de fora também. É, a gente está tá, completar três anos três anos de pandemia, né? Vai fazer agora no ano que vem. E a gente criou um o grupo no começo da pandemia, 2020. Então é um grupo que está resistindo, é um grupo que está se moldando. Que existem muitas mulheres cis, mulheres mães, mulheres que descobriram no pré-natal, mulheres que descobriram... Enfim, é, diversos, diversos fatores. Existem homens, existem é, pessoas trans, pessoas não binárias Então, assim, é um grupo muito diverso, onde a gente trabalha com respeito, a gente se acolhe com informação e respeitando sempre o local e o momento do outro, né? A gente pode ser doses na vida de alguém também. Dose de vida é além desse remedinho que a gente pega na mão e que ingere todo dia. Dose de vida sobre pessoas.
0: O CRT, a que David se referiu, é o Centro de Referência e Treinamento IST AIDS de São Paulo. E se você quer conhecer e ter mais doses de vida, o David explica o caminho.
2: Redes sociais, arroba David escreve-se, v -I d manda mensagem direct lá, a gente vai conversar antes, eu vou entender um pouquinho da sua história. E aí, é muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda a Dose de Vida.
0: E os jovens, o que pensam ou sabem sobre HIV e AIDS? Valentina Nicoletti é universitária. Sobre o vírus HIV, o que eu sei é muito superficial. Eu sei que é uma doença, é, um vírus, que é transmitido sexualmente. Igor Guedes é estudante de jornalismo.
2: O vírus HIV é uma doença sexualmente transmissível e ela é transmitida através do contato. Então, se uma pessoa tem o vírus, por exemplo, HIV, ela pode passar para outra. Então, por exemplo... Quando você vai beijar uma pessoa e ela tem um machucado tal na boca, se ela tiver uh, o vírus, se ela estiver contaminada, ela pode passar para outra pessoa. Então, tem que tomar certos cuidados.
0: O estudante Lucas Teixeira acredita que falta informação. Então, para mim, pelo meu conhecimento, é bem básico, né? mas a AIDS é uma teve teve seu auge em 1990, Infelizmente, no começo, foi bem associado aos homossexuais, né? Então, achava que era por causa deles. Começou com base deles, mas o estigma foi quebrado com os anos. Mas eu acho que ainda falta um pouco de conhecimento por parte dos jovens. E também faltam campanhas, né?
3: Para incentivar, porque muita gente, infelizmente, não usa preservativo. E, enfim, é, leva essa doença não como algo muito grave, né? Porque os sintomas demoram pra aparecer, são silenciosos. Então é
0: isso, acho que é algo grave, algo sério, mas que ainda falta conhecimento geral. Maria Eugênia Zanelli é estudante universitária. O que eu sei é que o que é de conhecimento geral, que é uma doença é sexualmente transmitível, não tem cura, né? que é isso, ela é estudada há muitos anos, mas que ainda não, não, não existe cura. E não, as pessoas não têm um
2: conhecimento muito amplo sobre a doença.
0: E para tirar as dúvidas...
1: Vamos ouvir quem entende do assunto.
3: Hoje, no PodH, ouvimos as dúvidas de alguns jovens a respeito do HIV e da AIDS. A doutora Giovana Sapienza é graduada pela Universidade Metropolitana de Santos e fez residência no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Foi médica infectologista e do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital Estadual de Sapopemba onde foi coordenadora no ano de 2020 durante a Covid-19. Atua atualmente como médica infectologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP. A doutora Giovanna topou em responder as perguntas. Obrigada pela sua participação, doutora. É possível ser infectado pelo HIV através de agulhas de tatuagem ou de piercing?
4: Sim. É possível, é mais raro hoje em dia, né, dado que é, geralmente os produtos utilizados são descartáveis e as tintas são de uso único, mas é, tem que verificar se os lugares que você vai fazer a tatuagem ou piercing oferecem essas condições, porque caso não, não tenha as condições adequadas, você pode sim se infectar pelo vírus, né, mas era muito mais comum, né, na década de 80, 90, hoje em dia já é bem mais raro esse tipo de contaminação.
3: Quais são os cuidados em uma relação sexual para evitar o contágio?
4: Bom, basicamente é utilizar a camisinha. Ela protege muito do HIV, tá? índices muito elevados de, de proteção, se ela não sofrer nenhum furo, nenhum, né, não estourar. Etc. Então sempre depois da relação tem que confirmar se a camisinha está íntegra, porque pode acontecer da camisinha furar ou, ou estourar durante uma relação sexual. Outra coisa bem importante é ver a validade da camisinha e não colocar a é, não abrir a camisinha com a boca, né, para não gerar nenhum tipo de, de rasgo ou furo na camisinha. No sexo oral também o que a gente recomenda, a rigor, é utilizar preservativo, tá? Porque pode ser contaminado através do sexo oral, se você tiver, por exemplo, alguma ferida na boca, algum machucado, o índice de contaminação é baixo, mas ele existe. Basicamente, essa, é, são esses os cuidados. Agora, o que a gente tem que lembrar é que tem outras formas de prevenção, que não só a camisinha, como, por exemplo, a... Prep, né, que é a profilaxia pré-exposição, que hoje já está amplamente disponível no SUS para a população de homens que fazem sexo com homens, trans e pessoas que têm parceiros que têm HIV positivo confirmado. E aí, o que, que é isso? Você toma um comprimido todos os dias, faz um monitoramento médico para ver se esse comprimido também não vai estar tá te gerando nem, nenhum problema, já que é uma medicação contínua, etc. Então, a cada quatro meses você faz seus exames faz os exames de HIV para verificar que você não está se contaminando e ele protege você de pegar o vírus, porque ele fica sempre ali com a medicação no seu sangue e se você for infectada pelo HIV, você não vai desenvolver o HIV, porque o vírus não vai conseguir se replicar. Então, ele funciona como uma prevenção. E é muito interessante, já é amplamente disponível no SUS e eu recomendo fortemente que é, pessoas que estão nesses grupos que eu citei, procurem atendimento né, no, nos serviços referenciados de sai ou CRT para conseguir se incluir no programa para receber essas medicações. Ou até no infectologista particular, que também pode prescrever e fazer é, os papéis para você buscar medicação no SUS.
3: O vírus pode ser identificado em um exame de sangue por um clínico geral?
4: tem que pedir o exame do HIV. Às vezes, se você não especificar para o clínico, etc, que você dê interesse que faça esse exame, para saber se você tem HIV, porque você tem uma exposição sexual, faz sexo sem preservativo, ou assim, na minha opinião, isso deveria fazer parte de check-up, pelo menos anual, para todo mundo, em qualquer idade. É para as pessoas mais jovens, às vezes até duas vezes por ano. Então, assim, às vezes os clínicos, eles não vão incluir o pedido do HIV no seu check-up. Mas você precisa pedir e lembrar que ele inclua. Eu recomendo essa inclusão. Então, é, essa que é a diferença. Um hemograma completo é diferente de um exame de HIV. O exame de HIV é um exame que tem que pedir.
3: Existe um tempo médio para aparecer os sintomas quando se é infectado ou isso varia de pessoa?
4: É, na verdade de um modo geral não tem sintoma é você só vai ter sintoma de uma infecção pelo HIV depois de muitos anos quando o HIV já está é, avançado quando a doença já está avançada e já tá, você já está com a imunidade muito comprometida pelo vírus, e aí sim você vai começar a desenvolver sintomas 5, 10 anos depois que você foi infectado. Existem alguns casos, mas é a minoria que faz uma síndrome que a gente chama de retroviral aguda, que é um conjunto de sintomas como febre, às vezes aparecem umas manchas no corpo, né, alterações na boca, e que, você, que é da infecção aguda pelo vírus, e aí você consegue fazer o diagnóstico que você acabou de pegar o vírus. Mas isso é mais raro, não é o comum. Geralmente, a pessoa pega o vírus e não sente nada. E Quando vai sentir, já é porque a doença está muito avançada. Por isso que é importante fazer exame sempre. Porque quanto antes você descobrir, melhor, mas você não vai ter sintoma.
3: É possível que gestantes HIV positivas evitem passar o vírus para os bebês durante a gravidez e o nascimento?
4: Hoje em dia, a mãe não passa mais para a criança se ela fizer o tratamento regular e tomar as medicações para controlar o HIV. Então, ela faz um, um segmento, ela toma as medicações né, do HIV e, a, e não nasce, e a criança não nasce, com o vírus, tá? Isso é super comum, inclusive uma coisa que a gente preconiza é o tratamento dessas gestantes para exatamente não ter crianças mais nascidas com HIV.
3: Em casos que o pai da criança é HIV positivo, o filho irá nascer com o vírus também?
4: A mesma coisa acontece porque hoje em dia, se a pessoa que tem HIV faz o tratamento regular e a partir de seis meses que ela tá com a carga viral, com o vírus no sangue indetectável, ela não transmite mais o vírus para ninguém. Então, uma pessoa que tem HIV pode ter filho, né? normal, porque ela vai fazer o tratamento certinho e não vai passar o vírus nem para a mulher e nem para o bebê, sendo um pai com, com HIV, né? Então, é só fazer o tratamento dire direito que isso não vai, não vai acontecer. Mas se a pessoa não tratar ou não sabe que tem HIV, aí sim existe um risco, mas isso é evitável hoje em dia com a, com a medicação.
3: Qual a melhor maneira de proceder após o autoteste dar positivo?
4: Bom, o autoteste positivo tem uma forte chance de você ter o vírus, né, precisa ser confirmado com, com o exame de sangue, tá, então o que eu recomendo no SUS é você buscar um atendimento ou no SAI ou no CRT, então tem vários por São Paulo todo, Grande São Paulo, e você lá são especializados é, em doenças sexualmente transmissíveis, né, então são... Lugares especializados onde você já vai passar uma consulta, já vão pedir os exames e você vai fazer todo o segmento, inclusive tratamento e tudo que for necessário nesse local, ou vão te encaminhar para todo local. Na rede privada, só buscar uma consulta com o um infectologista ou qualquer outro médico e falar: Olha, meu exame veio positivo, auto-teste eu gostaria de fazer o um exame de sangue para confirmar. E aí, assim que confirmar, você vai iniciar o tratamento e aí o infectologista, né? Aí sim o infectologista vai te pedir todos os exames pertinentes ao fato de você ter HIV, conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Então, o que eu oriento é, busque um infectologista.
3: Esta foi a doutora Giovana Sapienza, médica infectologista para o PodH. Histórias Reais
0: Vamos conhecer agora quem trabalha com o acolhimento de jovens com HIV. Regina Bueno é advogada, mestre em saúde pública, educadora popular em saúde e é facilitadora da rede Jovens Rio+. Mais, Uma organização que tem como missão acolher, informar, cuidar, defender e unir adolescentes e jovens vivendo e convivendo com HIV e AIDS, independente de identidade de gênero, sexualidade, credo, cor, etnia, classe social, nacionalidade ou a forma de transmissão. Regina Bueno relata como o jovem vê
1: o HIV hoje. O jovem hoje, né, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, porque muita coisa mudou, os medicamentos mudaram, os tratamentos mudaram, e o jovem ainda, quando ele se descobre, com HIV, ele tem, eu escuto as mesmas coisas que eu escutava lá há 20 anos atrás, né? Eu fiquei sem chão, nossa, parece que abriu um buraco, deu um vazio, um vazio enorme dentro de mim. Isso tudo você escuta
0: até hoje. E o momento da descoberta pelo jovem? tem o um HIV.
1: E agora? Por não ter um SUS 100% universal, né? aliás, universal e 100% estatal, com concursos públicos, com, com pessoas efetivamente dentro do sistema, atendendo as pessoas e criando vínculo com essas pessoas, há uma, um descaso muito grande, principalmente nesse primeira, nessa primeira abordagem a esse jovem, que se sente totalmente desamparado, mas desamparado mesmo, mesmo, ele fica muito confuso, ele vai geralmente pro Google, né, doutor Google, a gente chama de doutor Google, às vezes ele cai nas mãos de pessoas bacanas, que têm boas redes, que tem bons serviços, que tem como a, a Louca, Louca por como tem o, o Netinho, né, que como tem algumas redes de jovens, é muito bom quando você tem pares que possam dizer, ei, eu tô aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar uma mão, estaremos juntos. E é impressionante porque depois que eles conseguem superar essa fase da, da, da doença, do luto, da, da negação, e que vem o convencimento de que Ei, eu tenho, mas eu não tô morto, eu não sou um vírus, eu sou um ser humano, eu tenho um corpo, tenho uma mente. E após 40
0: anos da descoberta da doença, Regina Bueno afirma que o estigma e o
1: preconceito
0: ainda são fortes.
1: O maior problema que a gente efetivamente não debela desde o primeiro momento que surgiu o HIV é exatamente o estigma, o preconceito e a discriminação das pessoas vendo com HIV e AIDS. E aí eu já tenho vários exemplos dos jovens, né? Tenho jovens que não conseguem, principalmente as meninas, elas, elas, elas inibem muito a sua sexualidade Depois que descobrem o HIV Até elas retomarem a sexualidade O romance, o carinho, o afeto, o desejo, o tesão Elas demoram muito Os meninos também, mas as meninas demoram mais E, e quando elas descobrem a rede E onde tem informação boa Onde tem troca de pares né, De pessoas que já vivem há muito tempo com HIV E que podem dar experiências Quando a gente leva profissionais em muitas das nossas reuniões de jovens. Enquanto a gente não vencer o preconceito, o estigma ser pessoa vivendo com HIV e AIDS, nós ainda teremos muita gente que vai se esconder.
0: E uma das armas para vencer esse preconceito é, com certeza, a informação que você tem aqui no PodH. Notícias E olha aí a novidade, Florianópolis terá entrega de medicamentos via correio para pessoas com HIV. É o primeiro serviço deste tipo e é possível pedir os remédios de forma anônima por meio de aplicativo de mensagens. E para quem deseja fazer a retirada pessoalmente, o serviço continua disponível. O Ministério Público Federal abre o um inquérito sobre a proibição de farmacêuticos prescreverem a PrEP e a PEP. Cristina Abate, coordenadora de IST AIDS da cidade de São Paulo, diz que o município irá manter a prescrição de farmacêuticos para os medicamentos. Mulheres e adolescentes que sofrem violência sexual são mais propensos a contrair o HIV e também o grupo que tem menos propensão a fazer o tratamento. Os dados foram coletados na África do Sul e na África subsaariana. A pesquisa foi apresentada na 24ª Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu no Canadá. Os Estados Unidos declaram emergência de saúde por causa da monkeypox e alertam que crianças têm mais chances de desenvolverem casos graves da doença. Imunossuprimidos ou pessoas com problemas de pele também fazem parte do grupo de maior risco. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão de saúde norte-americano, informa que, apesar de raras, as complicações podem evoluir para pneumonia, sepsi e encefalite. O Ministério da Saúde do Brasil lança orientações sobre a monkeypox para gestantes, lactantes e puérperas. A Anvisa recebe pedido de registro para testes da doença. O Ministério da Saúde está negociando a compra de vacinas. A aquisição das doses acontecerá via OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Eu sou a Filomena Saleme e este foi o H, um podcast da Agência AIDS. Trabalharam comigo nesta edição, produção e entrevista Camila Giovana, edição de som Renato Correia, vinhetas Tatiana Ferraz. No próximo episódio vamos atualizar as informações sobre Monkeypox, o HIV e a maturidade e ainda dicas sobre filmes e documentários que retratam o HIV e a AIDS. Até lá!
1: PodH é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela
4: jornalista Roseli Tardelli.